0: Decodify Tech Up mit Binova Gut
1: sind wir bereit, Hocken da gemütlich? Ich hoffe. Sehr gut. Ihr seht sehr gemütlich aus. Sehr cool. Dann herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Dritten Staffel? Dritten Staffel, die zweite Folge. <lacht> Danke, Ricky, dass du hier bist. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel. Mir haben heute eine. Premiere? Oder? Doch, wenn eine Premiere. Warum Premiere schon? Ja, wir haben das erste Mal zwei Gäste am Tisch mhm. an. Ja. ja, das haben wir noch nie gehabt. Hallo Daniel, hallo Marc. Hallo zusammen. Schön, dass hallo. Sie hier sind. Über was schwätzen wir heute? Wir schwätzen heute über Plattform Engineering. Es wird, es wird nerdy, es wird technisch. <lacht> ähm, wir werden so wegen euch abhole. was ist für euch Plattform Engineering, wo, wo Herr Kundas, was sind ihr für Erfahrungen, euer, euer Journey, eure Reise durch die Welten des plattform engineering kennenlerne. Ricky, du mir. was werden wir heute noch
2: machen? Ich weiß noch nicht. Schon Gucken wir mal, was, was der Tag so bringt, was ja, der Abend so gut. bringt. <lacht> ähm,
1: ihr liebe Zuhörer, hört es schon, wir sind heute zu zweit im Moderations-Decodify-Team. <lacht> Links von mir der Ricky, der furchtlose Indiana jones der IT. Genau, hallo zusammen. Genau, und äh, dann ich noch der Tom. Aber gegenüber zwei Gäste. Wenn ihr euch mal kurz vorstelle, wer ihr so sind, was ihr so macht. Wieso erhöht eigentlich hier, Hockett?
0: Sehr gern. Daniel mein Name, Systems Architect bei der Anderson-Hauser-Gruppe. Äh, Marc und ich sind beide aus der gleichen Abteilung. Wir arbeiten für den IT-Dienstleister der Anderson-Hauser-Gruppe. Eigentlich stellen wir Messgeräte und Laborautomation her für die Prozessindustrie. Und wir eben sind 400 Mann starker IT-Dienstleister der Gruppe. Und ich bin hauptsächlich unterwegs im Umfeld Anwendungsentwicklung, Developer-Enablement und ähm, Applikationsplattform und ähm, freue mich heute auf den Podcast. Cool,
1: schön, dass du
3: doof bist. Ja, das ist immer das Schöne, wenn man als zweiter anfängt, kann man sagen, Dito. Genau. <lacht> ähm, schön, dass auch du doof bist. Richtig richtig, also Marc mein Name, ähm, auch Systemarchitekt bei Andershauser Infosurf, gleiche Herkunft in dem Sinne. Ich kümmere mich eher um den Bereich äh, Data Management-Plattforms, Data Streamlining und ähm, ja, haben so ein bisschen die, die Gebiete separiert, aber trotzdem auch im Bereich System Architecture und in Richtung Plattform Engineering.
1: Cool. Dann würde ich sagen, stiege immer doch direkt E-Mails zu äh, dem Begriff schon ein paar mal Plattform Engineering. Was, was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Hm. <lacht> 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 ähm, ja, Plattform Engineering ist für uns eine Bereitstellung von, von Services, Golden Paths, wie es so schön halt heißt, für andere Kunden oder Teams, Projektteams in unserer Gruppe. Und wir versuchen immer zum Teil den Hardwork, zum Teil die Infrastruktur den Leuten abzunehmen, eine gewisse Abstraktion zu bieten, da wo es den Leuten hilft und so die Leute schneller vielleicht an ihr Ziel zu bringen oder ja, irgendwelche Repetitive Tasks toll abzuschalten durch eine Plattformabstraktion.
3: Ja, also kann ich nur so unterschreiben, genau. Plattform Engineering klingt meistens sehr groß, aber hat meistens einen sehr basic Charakter, in den man einsteigt, indem man gewisse Tasks, die man am ja, meisten automatisieren, sich irgendwas selbst in ihrer täglichen Arbeit aber Plattform Engineering geht dann einfach im Prinzip einen Schritt weiter und sagt, okay, ich bereite in irgendeiner Form Service für jemand anderen bereit, die meine sonst meine manuelle Arbeit abstrahieren, dass ich nicht unbedingt immer anwesend sein muss, wenn jemand unsere Services, unsere Produkte konsumieren will, sondern ja, man sagt auch immer gerne X as a Service, ja, also Everything is a Service, ähm, und in die Richtung geht es auch so Self Service Operations und und ähm, seiner eigenen. Tätigkeiten, sage ich jetzt mal, im ersten Schritt erstmal outzusourcen und zu veröffentlichen für andere.
1: Ich hake direkt, die Daniel hätte ein sehr wichtiges Stichwort sein, was mir persönlich sehr gut gefällt: Golden Path. <lacht> <lacht> was, was verbirgt sich da dahinter? Aber das ist was, was ich immer sehr viel sehe, sehr viel höre. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was es so ein Us macht, weil man bietet nicht nur eine Plattform, sondern man bietet viel mehr den Standard, den Golden Path.
0: Ja, genau. Also für uns ist ein Golden Path immer das, wenn wir gleichartige Anwendungstypen haben, gleichartige Daten, die wir verarbeiten wollen, versuchen wir den Usern, unseren internen Kunden immer eine Möglichkeit zu bieten, das mit möglichst wenig Aufwand zu machen. Ein klassischer Cloud-Anbieter zum Beispiel kann ja auch als Plattform gesehen werden. Allerdings sind dort halt für eine sehr generische Typ an, an Use Cases eine Plattform geboten, wo man ja fast alles damit machen kann. Ein Golden Path oder ein Golden Path Plattformansatz Ansatz eher die Richtung, dass man spezifisch für ein oder mehrere Use Cases eine Möglichkeit bietet, den möglichst einfach und schnell umzusetzen.
3: Ja, kann ich auch so unterschreiben. Ich, ich meine, die Grundlage, was Daniel jetzt auch schon gesagt hat, ist, dass man möglichst versucht, viele abzuholen, viele, ob die ähnliche Tätigkeiten haben. Bei einem Cloud Provider oder bei so einem Hyperscaler hat Ich ein sehr Großes und generelles Umfeld, auf dem man aufbaut, während wir jetzt so als, ich sage jetzt mal, als interner plattform mehr oder weniger auf spezifischere Wünsche oder spezifischere Umstände eingehen können und so halt Plattformen, Baselines, Foundations aufbauen können, auf denen andere wieder aufbauen
2: können. Das ist halt so der Charme dabei. Gibt es denn bei euch schon eigentlich immer Plattform-Engineering oder wie war das bei euch so bei E&H?
3: Ähm, nee, also ich glaube, das ist auch vergleichsweise eine recht junge Disziplin. Kann man disziplinieren? Junge Tugend. Ja, ja. ja junge Tugend, genau. Ich würde sagen, ist, das ja, das, der Begriff Plattform Engineering gibt es so ja, Anfang 2020, Ende 2019, so ist das so ein bisschen entstanden. EH oder jetzt auch gerade bei uns in, in der Abteilung oder im, im Bereich gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Das ist was recht Junges, also recht ein frisches Gebiet aus der IT, sage ich jetzt mal. Und es ist auch so ein paar Praxisen entstanden, die, die man auch schon kennt, wie DevOps oder Reliability Engineering. oder Also es sind halt so. Tätigkeiten, über die man ohnehin schon spricht und das ist im Prinzip eine andere Ausprägung, eine andere Ausbaustufe oder vielleicht eine konkretere in eine Richtung. Ja, aber da, ich, ich würde behaupten, da arbeiten sich oder entwickeln sich alle gerade erst vielleicht so ein bisschen hin, also auch nicht alle zwingend, aber ähm, ja. Ist das was, wo dann nur Enterprise-Unternehmen e setzen? Ich, ich würde pauschal sagen nein, wahrscheinlich ist es einfacher dort abzubilden, weil man einfach eine größere, einen größeren Umfang an Leuten hat, wo man das vielleicht besser aufbauen kann oder wo halt auch unterschiedliche Teams voneinander abhängig sind und aufeinander aufbauen und Services voneinander nutzen. Ne? Also ich sage mal die Microservice-Architecture in der einer, in einer personellen Besetzung. Aber ich würde auch sagen, das ist durchaus in kleineren Firmen. Also jetzt nicht im Riesen-Enterprise-Kontext zu finden und auch da möglich. Oder Daniel?
0: Ja, eine, eine kleine entwickler Bude, sage ich jetzt mal, die vielleicht einen hat, der sich gut mit Pipelines auskennt, mit CICD Pipelines und ein paar Templates bereitstellt, die andere nutzen können, ist eigentlich in, in erster Linie auch erstmal ein kleines Plattform Engineering.
2: Wenn ihr jetzt erst relativ neu quasi jetzt Plattform Engineering betreibt, was waren denn eure Use Cases, dass dazu gekommen ist oder was waren eure, wo habt ihr eure Vorteile da drin gesehen, das aufzubauen?
0: Ich glaube, ein einfaches Beispiel ist unsere interne Development-Plattform. Wir haben in der Gruppe einen buntesten Blumenstrauß an Entwicklern, die von hardware C auf unseren Mikrocontroller auf den Messgeräten bis hin zu, oder über ABAP-Developer, die unsere, unsere Enterprise-Business-Plattform ja, praktisch bauen, bis hin zu, zu Web-Entwicklern, die irgendwie den Online-Shop oder eine unser unser IoT-Offering bauen. Somit müssen wir eigentlich einen relativ breiten Framework-Ansatz und einen breiten Entwicklerstamm unterstützen können. Und wir haben halt versucht, in erster Linie die most common tasks mal abzubilden. Ja, wir haben ein Artefakt-Repository bereitgestellt für alle möglichen Bild oder Artefakte oder Dependencies, die eine Software haben kann. Wir haben den Git-Repository-Server auf Basis von GitLab aufgebaut. Wir haben Shared-Runner bereitgestellt mit GitLab, um irgendwie das Bauen, das, das Automatisieren von Tasks einfach zu machen. Und versuchen jetzt immer näher an den eigentlichen Entwickler ranzurücken, indem wir eben... Pipeline-Use-Cases für Java-Anwendungen, für einen Docker-Container zu bauen, für ja, die verschiedensten Dinge, die halt unsere Entwickler bei uns in der Gruppe bauen, zu automatisieren und denen das Leben ein bisschen einfacher zu machen, indem wir als zentrales Plattformteam den Teil abnehmen, sodass die sich wirklich auf ihre eigene, äh, eigentliche Arbeit, nämlich das Schreiben von Software, konzentrieren können.
1: Ähm, Lass uns dieses Schreiben von Software mal kurz im Hinterkopf behalten. Ich würde gerne wissen, Plattform-Engineering, Plattform-Engineering-Team, ja, Er eine schon side ganz viel die Spezialbereiche, der eine ist so ein für Pipelines zuständig, aber wie groß ist so ein Plattform-Engineering-Team? Kann das eine Person schon machen oder bucht man nur eine gewisse Size?
3: Also ich würde sagen, in der Theorie könnte es eine Person machen. Ja, ähm, Es ist natürlich immer schön, wenn man ein bisschen ein Backup in der Hinterhand hat oder ein Vier-Augen-Prinzip ist manchmal auch sicher sinnvoll, ähm, aber im Grunde geht es ja erstmal darum, dass man allgemeingültige Services oder Produkte zur Verfügung stellt und das kann natürlich eine Person machen, auch wenn das jetzt nur Templates sind oder äh, vorgefertigte Pipelines oder, oder Jobs, die, die, die vordefiniert sind, ich kann das durchaus eine Person machen. Also bei uns sind das jetzt, ähm, wir sind, ich sage jetzt mal in der Abteilung 11, 12 Leute und in vier weitestgehend abgegrenzte Teams unterteilt mit zwischen drei und vier Personen im Schnitt. Das ist sicher eine gute Balance, aber es geht auch weniger, aber es geht auch sicher deutlich mehr.
1: Ähm, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt in das ganze Thema DevOps, so Abgrenzung und sowas, haben ihr noch irgendwas, was da so zur Definition Platform Engineering, bevor wir diesen Deep Dive jetzt machen mit Abgrenzung zu DevOps, Vorteile, Nachteile, Hürden, bla bla bla.
0: Ich glaube, ein Thema, was, was ich ganz wichtig finde, was ich auch an Zuhörern irgendwie mitgeben will, ist häufig, wenn es in Blogposts oder sonstigen Vorträgen um Plattform Engineering geht, dann wird ganz, ganz schnell die interne Developer-Plattform äh, herangezogen als, als bestes Beispiel. Ich glaube aber, das ist ein gutes Vehikel, um irgendwie die Idee ähm, rüberzubringen, ist aber sicherlich nicht ansatzweise der Tellerrand von Plattform Engineering. Also ich glaube, das Thema kann man wesentlich weiterfassen. Ähm, man kann in unterschiedlichen Gebieten, jetzt nicht nur in der Softwareentwicklung, Plattformen bereitstellen, die, die anderen Leuten helfen können. Und ich, ich glaube, dass dieser Fokus auf diese interne Developer-Plattform, den sollte man ein bisschen aufweichen in der ganzen Diskussion.
1: Interne Developer-Plattform, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht sowas aus?
0: Jetzt in unserem speziellen Fall ist es eigentlich ein Konglomerat aus drei Services. Im Wesentlichen im Zentrum steht bei uns eigentlich GitLab als, als Einstieg für die eigentliche Codeverwaltung, wo die Entwicklung stattfindet, wo Commits gepusht werden, wo der Code landet. Wir haben da mit drin eben auch GitLab ICD, um Software zu automatisieren, sei es der Bild, sei es das Deployment, sei es ein Qualitätscheck. Wir haben bei uns intern kein so ein klassisches ja, eine Developer-Plattform im Sinne von, wie man es vielleicht von einem Projekt wie Backstage kennt, wo, wo Entwickler irgendwie ein, ein ja eine Einstiegsseite haben, wo sie Services buchen können oder sonstiges machen können, das ist bei uns wesentlich verteilt auf unterschiedliche Systeme. Zum Teil können sich Entwickler bei uns nur in GitLab bewegen und nutzen in gewissen Gruppen zum Beispiel vorgefertigte Deployment Targets, ja, sei es einerseits Kubernetes, wo einfach ein Projekt schon so eingerichtet ist durch die Plattform, dass wenn dort eine Pipeline anläuft, das direkt auf Kubernetes landet. Andere haben vielleicht nochmal einen Self-Service intern, wo sie sich eine Datenbank bestellen können oder so. Deswegen diese ja, Single pane of glass die vielleicht häufig da ähm, einen in den Kopf kommt, wenn man über das Thema redet, die gibt es bei uns so nicht. Die mag vielleicht in manchen Umfeld Sinn machen oder, oder Dinge erleichtern. Ich glaube aber, dass man eben Plattformen da weiterfassen muss. Ja? Also, dass wirklich auch unterschiedliche Tools zusammen eine Plattform ergeben können, die für den Anwender Sinn macht.
2: Wenn wir beim Thema Tools sind, wie ist es, wenn ihr jetzt mal Zeit findet, mal irgendwie neue Tools zu analysieren, auszuprobieren, wie lassen die sich bei euch irgendwie integrieren in eure Plattform-Engineering?
1: Es ist gar, gar nicht. <lacht> doch, <lacht>
2: doch schon, aber es ist
3: natürlich, von, von vornherein ist alles natürlich erstmal, sobald die, ich jetzt mal, die Plattform im Grunde steht, ist es natürlich erstmal recht statisch, aber wir haben oft, gerade was das Tooling drumherum geht, schon häufig Rotation zum Beispiel hatten wir einen sehr großen Schub vor zwei Drei Jahren, wo wir alles sehr stark von Shell Scripting, sage ich jetzt mal, auf Ansible Automation gesetzt haben. Mittlerweile sind wir vom Teil vom Ansible Automation wieder zurückgegangen und sind dann in Richtung Terraform gegangen für, für State Definitions. Ähm, Gerade im Bereich Policy Rollout oder, oder irgendwelche State Files, irgendwelche Endzustände zu definieren. Ne, wofür man natürlich auch Ansible oder sowas nutzen könnte oder ein generelles Configuration Management. Also wir probieren schon ähm, so einen Best Fit Ansatz für, für unsere Tools. Und wenn wir irgendwas Tolles finden, was, was, was halt ein interessantes Thema ist, eine interessante Technologie, dass wir natürlich auch dran arbeiten wollen, versuchen wir die auch natürlich irgendwo zu injecten, damit wir da weiter dran arbeiten können. Also ich würde sagen, die, die wachsen eigentlich ständig weiter.
0: Ich denke, aus Plattform-Engineering-Sicht ist es auch ganz häufig so, dass wenn man neue Tools evaluiert, schaut mal als als ja, reiner Plattformengineer immer erstmal auf das Interface von dem Tool. Ja, wie kann ich das möglichst gut einem User entweder abstrahieren oder bietet das Tool selber vielleicht sogar ein super Interface, was relativ einfach ist, was selber eine großen Abstraktionslayer bietet, damit der User vielleicht ja sich nicht mehr um Kubernetes-Manifest kümmern muss, zum Beispiel.
1: Das heißt, man jetzt aber ein sehr wichtiger Key-Benefit eigentlich oder eine Key-Aussage von der Podcast gerade dass Plattform-Engineering sich aus weiter erstreckt, wie nur ich betreibe dein Kubernetes-Cluster, macht damit, was du willst. Sondern ihr als Plattform-Engineering-Team, ihr definiert Standards, ihr definiert Blueprints, ihr definiert Integrations, ihr definiert eigentlich die IT-Landschaft und bietet diese dann wieder als Service an, wo man sich dann für Apple Best-of-Breeds, so diesen Best-of-Breeds-Ansatz bedienen kann.
0: Definitiv, ja. Ich glaube, das fasst gut zusammen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Du hast jetzt zwar was Spannendes gesagt, der, der Entwickler soll sich wieder auf Schreiben von Software fokussieren. weiß <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich habe so die letzten Jahre was ganz anderes gehört, dass der Entwickler sich genau eigentlich nicht auf Schreiben von Software konzentrieren soll, sondern alles andere machen soll. Du meinst DevOps. Ja, genau, DevOps. Ja. Oder DevSecOps. <lacht> ja. ähm, wie, wie seht ihr das? ist ich jetzt wieder so eine 180-Grad-Wende oder nicht?
0: Ja, ich, ich glaube, dass Plattform engineering irgendwie eine, eine Weiterentwicklung ist. Also ich glaube, diese ganzen DevOps-Thematiken und die die Methodiken, die, die das ganze Thema beinhaltet, gehen schon auch im Plattform engineering auf. Also wir versuchen auch, Infrastructure as Code zu machen. Wir versuchen, Software-Development-Practices auch im Operations einzusetzen und, und, und. Also ich glaube, die Liste kann man deutlich weiterführen. Ich glaube aber, dass DevOps und die ganze Bewegung um DevOps, vor allem dann als Großunternehmen draufgesprungen sind, sich irgendwie wahnsinnig zersplittert hat. Ja, Es gibt sicher... An nicht zwei Händen abzählbare Wege, wie man DevOps in seinem Team einsetzen kann oder in seinem Unternehmen ausleben kann. Und ich glaube momentan hat Platform Engineering da irgendwie noch eine klarere, eine fokussiertere Meinung, was Platform Engineering ist und wie man das einsetzen soll. Ich habe mal irgendwo, ich weiß leider nicht mehr wo, gelesen, dass irgendwie Platform Engineering DevOps at scale ist. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Vergleich, denn man versucht hier wirklich diese Praxisen großflächig auszurollen und möglichst viele User oder interne Kunden damit abzuholen.
2: Gibt es bei euch denn noch irgendwelche DevOps Teams an sich?
0: Wir hatten bei uns, glaube ich, eher den Ansatz, dass es in, in einzelnen Teams DevOps-Engineers gegeben haben, die dann zum Beispiel eben diesen Teilbereich Richtung Operations und, und wie kommt die Entwicklung dahin mit abgedeckt haben. Die gibt es zum Teil auch noch, ja. Ich glaube aber schon, dass der Trend eher dahin geht, dass die sich dann auf, die, auf den DevOps-Teil wirklich ihrer spezifischen Anwendung konzentrieren, aber diesen ganzen Groundwork, ja, eben ein Kubernetes-Cluster betreiben, vielleicht auch das Deployment dahin, vielleicht auch noch einen Logging-Anschluss da dran oder ein Monitoring, das den plattform engineers überlassen.
2: Also sehr enge Zusammenarbeit mit euch in dem Fall. Ja,
0: definitiv. Wie ist das so vom, von der Akzeptanz?
1: Ich meine, ihr hättet mit, schon, sind schon so ein wenig mit dem Hammer durch die ganze Teams gegangen. Nein, ihr macht das jetzt nicht so, wie ihr das wenn, sondern ihr macht das so, wie wir das wollen. Wie war du so die ersten Schritte, die erste Einführung?
3: Ja, also es ist es ist natürlich, jede, jede Änderung bringt immer Ablehnung her. Es ist aber so, was Plattform Engineering ja auch ist, also für uns, wie auch, ich sage jetzt mal, für den, der es nachher nutzt, ist, ist, es gibt Zeit zurück. Ja? Also wir haben, wenn wir Services abstrahieren, in so Self-Service-Operation oder quasi eine Plattform anbieten, die asynchron genutzt werden kann. Das heißt, unsere Verfügbarkeit oder unsere Anwesenheit ist nicht mehr damit gebunden, dass andere Leute ihre Arbeit machen können, wie Daniel es auch gesagt hat. Die Entwickler sollen sich aufs Entwickeln konzentrieren und nicht mit uns in Abstimmung, dass sie jetzt irgendwann wieder was machen können, dass wieder da irgendwo was freigeschaltet werden muss, was Neues deployed werden kann, die sollen ja recht autark arbeiten können. Das heißt, es gibt uns natürlich Arbeit zurück in der Form oder Zeit zurück, dass wir andere Arbeit machen können, das weiterzuentwickeln, aber natürlich auch zum Beispiel Entwicklern oder Nutzern ihre Arbeit weiterzumachen. So, Das heißt, das ist schon ein großer Bonus zu sagen, du kannst recht selbstständig arbeiten, deine Arbeit durchführen, ohne dass du immer Rücksprache halten musst. Und das ist, glaube ich, ein großer Hebel, den man nutzen kann, um, um das ganze Thema ähm, auszurollen.
0: Und ich glaube, auch häufig haben wir versucht, irgendwie Teams damit abzuholen, dass wir einen Teil oder Dinge, die sie früher bei uns anders zur Verfügung gestellt gekriegt haben, haben wir parallel eben mit dem Plattformansatz aufgebaut und dann wirklich versucht, die Vorteile denen näher zu bringen und zu zeigen, hey, hier geht es irgendwie anders und die, die Vorteile hast du da drauf und das fast wie ein bisschen internes Marketing zu betreiben, um dann zu gucken, dass die Teams eigentlich von selber drauf aufspringen. Ja, ich
1: glaube, internes Marketing ist so gerade in der schnellen IT-Welt, in den kurzen IT-Jahren, was sehr wichtig ist. Ich meine, wir wissen alle, wenn man Omelette will, dann müssen wir Eier kaputt machen. Wird es <lacht> natürlich ganz klar im Change Management.
2: Aber auch in dem Beispiel ist ja es schon wieder wichtig, eng mit den verschiedenen Teams zusammenarbeiten, auch wenn die mal einen Wunsch haben, wahrscheinlich mit irgendwelchen Tools, dass die dann halt auch irgendwie umgesetzt werden können, dass die integriert werden können. Ja,
1: richtig, ja. Ich habe jetzt eine Frage, so ein aus, aus wirtschaftlicher Sicht, kann man den Erfolg von so einer Migration irgendwie messen? Kann man das jetzt wirklich so messen, dass man jetzt sagt, hey, jetzt sind wir eine Plattform anbietet, können mehr Jira-Tickets live?
3: Ich weiß nicht, ob man es an, an Jira-Tickets unbedingt messen kann, aber ich glaube, es ist definitiv messbar, ähm, vielleicht auch am, am, am Durchsatz der Tätigkeiten, die durchkommen, denn, also eben, wie wir vorhin gesagt haben, es ist so ein bisschen DevOps at scale, ja? Also wir sind jetzt auch kein allzu großes Team, betreuen aber ja, eineinhalbtausend Server mit Applikationen rum mit eben einem zehn, elfköpfigen Team und ähm, wir müssen natürlich schauen, dass wir unsere Services und unsere Tätigkeit so weit automatisieren und abstrahieren, dass wir weiter skalieren können. Ne? Das heißt, man kann das natürlich mit dem Skalierungsfaktor ein bisschen einschätzen. Brauche ich wirklich jetzt mehr Manpower, um ein neues Tool zu deployen, einen neuen Service zur Verfügung zu stellen, die Plattform weiterzubauen? Oder kann ich die Sachen so weit abstrahieren, dass es mich und meine manuelle Arbeit in erster Linie erstmal nicht braucht, um diese Tätigkeit durchzuführen? Das ist vielleicht aus einer... Ja, jetzt nicht gleich ein Return on Invest wirtschaftlich abzurechnen, aber aus der Hinsicht ist es sicher messbar.
1: Ich glaube, was ich auch immer sehe, dass es auch viel um Lifecycle-Management geht, dass man halt auch eine Standardisierung im Unternehmen sicherstellen kann, dass man weiß, hey, es laufen jetzt alle auf die Kubernetes-Version. Oder wir haben immer nur, keine Ahnung, Latest minus 1, Latest minus 2, und sonst stört unser cicd pipeline das Image einfach nicht deployen. Wie macht ihr das? So diesen, diesen Security-Teil dann auch davor?
0: Weil es geht ja auch
1: viel um Governance und Ähnlichem.
0: Also für die Plattform versuchen wir halt immer, das möglichst so zu abstrahieren, dass, dass wir sicherstellen können, dass zum Beispiel immer eine möglichst aktuelle und insupportete Version unterwegs ist auf unseren auf Systemen. Das kann damit anfangen, dass wir uns eben darum kümmern, dass die Kubernetes-Versionen so häufig geupdatet werden, dass man ähm, Deprecations oder so gut hinterherkommt, die User genug Zeit haben, die entsprechend auszubauen. Oder wir vielleicht auch über über Plattform abstraktionen die schon die Deprecation so abbauen können, dass die User gar nichts machen müssen. Das wäre natürlich das Beste. Ja, und ich glaube, wir kriegen es ganz gut hin, da eine Pflege reinzubringen, die vielleicht in einem DevOps-Team mal unter den Tisch fällt, weil dann eben zum Beispiel das nächste Feature ansteht.
2: Wenn man jetzt eher mit deiner Frage zurückgeguckt hat, wie es gelaufen ist, vielleicht auch interessant in die Zukunft vielleicht ein bisschen zu gucken. Was gibt es denn da vielleicht für Ausblicke in die Zukunft, ob es irgendwelche Trends in dem Bereich gibt, wo ihr schon vielleicht jetzt schon im Blick habt, ich weiß nicht, vielleicht im Bereich KI oder Automatisierung mehr vorantreiben?
3: Also ich würde mich jetzt noch nicht auf den Trend festlegen wollen, aber was es nachher sicher ist und das ist quasi nicht aufhaltbar, ist es, dass man aus den Plattformen, die wir heute zur Verfügung stellen, nachher wieder neue Plattformen baut. Es sind ja wieder Services, die auf weiteren Services aufbauen, das kaskadiert sich halt irgendwann nach oben. Das heißt, dass jeder irgendwann eine Plattform von was anderem nutzt. Das heißt, viele werden später für ihre eigene Plattform zuständig sein, in der Form, in irgendeiner Form oder einer anderen. Das jetzt aber auf einen klaren Trend schon festlegen zu können, weiß ich jetzt nicht, fällt mir ein bisschen schwer.
0: Eine Geschichte, wo wir momentan ein bisschen dran sind, so war das KI angesprochen. Wir, wir versuchen momentan ein bisschen die ganzen Entwicklungswerkzeuge rund um. AI, um, um ChatGPT um Large Language Models ein bisschen einfacher unseren Usern zur Verfügung zu stellen. Also ein Thema, was wir da zum Beispiel momentan angehen, ist, dass eine Pipeline durchläuft und wir automatisch den Code oder den Change, der da gemacht wird, gegen einen Large Language Model hauen und mit einem gewissen Prompt den Entwicklern da ein bisschen Feedback geben können, sind da vielleicht Fehler drin? Tut das Ganze dem Standard entsprechend unseren Coding-Guidelines etc.? Und so versuchen wir ein bisschen das Thema auch wieder zugänglicher zu machen, ohne dass sich jeder Einzelne wieder überlegen muss, hey, wie schreibe ich den Prompt? Wie, wie komme ich an das ganze Thema ran? Um so das Ganze wieder ein bisschen zu abstrahieren, aber eben den Leuten noch so viel Zugänglichkeit zu lassen, dass sie eben auch selber ein bisschen was machen können.
1: Ich glaube, du hast vorhin allem ein, ein wichtiges Stichwort gesagt mit Developer-Enablement und auch Developer-Experience. Das ist ja auch was, was eigentlich in eurem Interesse, in eurer Aufgabe liegt, oder? Als plattform Engineer oder als, als Team.
0: Ja, definitiv. Also wir messen das mittlerweile fast daran, dass, dass wir versuchen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen antisocial klingt, ja, möglichst wenig Interaktion mit unseren Kunden zu haben, weil dann haben wir das Gefühl, wir machen unsere Arbeit dementsprechend gut, dass die Leute sich frei selber auf unserer Plattform bewegen können, ohne immer mit uns hin und her zu diskutieren, Meetings zu machen für eine neue Applikation oder ein neues Release. Etc. Natürlich freuen wir uns dann darüber, wenn neue Feature-Requests, -Request Reguerts, angesprochen kommen oder eben auch mal gutes Feedback bekommt. Aber ich glaube, dieses Daily hin und her für neue Deployments oder neue Feature-Releases, die sollten möglichst ausbleiben. Ja, Das sollte die Plattform liefern. Okay.
1: Ich spiele jetzt nur so wegen Spielverderber und schmeiße noch so ein ganz böses Wort in den Raum. Vendor-Login. Wie, wie sieht es da so mit Plattform-Engineering aus? Ich stelle mir mal vor, man hätte so Sony 5 Tools. Man baut jetzt dort rum eine Plattform und tut das super, abstrahieren und automatisieren und alles mögliche. Aber sobald man ein Tool austauschen will, ist die Plattform eigentlich kaputt. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie
3: sie abstrahiert wie wird vornherein. <lacht> ähm, das Gute ist schon mal, dass es fünf verschiedene Tools sind, aus ja. denen man die Plattform baut. Der Gedanke bei uns ist eigentlich auch so, dass die Interfaces, die Daniel vorhin angesprochen hat zu, ich sag, zu unseren Nutzern, ähm, dass die möglichst gleichbleibend sind. Also dass der Austausch eines Tools möglichst keinen Impact auf alles andere hat. Das geht natürlich bei manchen Plattformen einfacher, wenn man jetzt, ich, ich sage jetzt mal so ein Self-Service-Katalog da vorne dran steht, wo man sich selbst so ein bisschen bewegen kann. Anders wie jetzt, wenn man an so eine Development-Plattform denkt, die, die recht involviert ist, wie jetzt so ein, so ein GitLab für die Versionsverwaltung. Ja. Das ist ja eine inhärente Änderung, wenn man das ändern würde, natürlich. Auch da, ich würde glaube ich sagen, es, es gibt nicht die eine Lösung, aber die Plattform ist meistens oder kann meistens schon so designt werden, dass ein Austausch machbar ist, ohne dass man gleich sein ganzes Produkt bricht.
0: Ich glaube, eins ist da ganz wichtig, dass man irgendwie die richtige Balance zwischen der Magic findet und dem manuellen Tooling vielleicht, so dass der User erstmal selber noch vielleicht ein paar Sachen anders machen kann, wenn er die anders machen will. Aber eben auch, wenn eine Plattform so viel abstrahiert, dass alles nur noch Magic ist, dann ist definitiv ein Login da. Weil ich glaube, dann sind die Interfaces nicht mehr ganz klar, es ist nicht mehr ganz klar, was was passiert im Hintergrund, was, was nimmt mir die Plattform denn ab. Ja, ich glaube, da muss man einfach das richtige Level finden. Ich
1: glaube, die Schwierigkeit ist auch das. Wenn es dann zu einer Migration kommt und der Vendor-Login wieder der Boomerang ist, oft ist es so nicht nur eine technische Migration, sondern irgendwie noch eine fachliche, eine methodische Migration. Das heißt, wenn jetzt euch zum Beispiel seid, hey, wir machen jetzt kein Kubernetes mehr, sondern Serverless und packe alles in Step-Function und Lambdas, das, dann ist, würde ich behaupten, die Plattform das kleinste Problem, was umgeschrieben werden muss, weil alles umgeschrieben werden muss. Und ich glaube, das ist auch was, wo dieser Vendor-Login immer so ein wenig vorgeschoben wird als negativer Punkt. Ja, definitiv was hätten so eine Plattform oder die Teilbereiche dafür, so für eine Halbwertszeit? Wenn ich jetzt sage, hey, wir haben jetzt ein Tool, ist das jetzt für die nächsten zehn Jahre und die Plattform läuft dann 20 Jahre? Oder habt ihr schon irgendwelche so Evaluation-Zyklen oder Ähnliches, wo ihr Sunsetting, Deprecation innerhalb der Plattform auch anfangen machen?
0: Ich glaube, ganz am Anfang, als wir mit der Development-Plattform angefangen hatten, hatten wir noch einen, einen Teil-Service für SVN. Ja, Der ist mittlerweile tot, den gibt es nicht mehr. Okay, schade. Da, da, haben wir, da haben wir die die User praktisch migriert auf Git. Das ist so ein klassischer, harter Ansatz. Klar, da, da muss alles umgestellt werden. Da muss ein Workflows umgestellt werden, weil eben Git doch ein bisschen anders funktioniert wie SVN. Es muss Tooling umgestellt werden. Aber ansonsten haben wir noch nichts groß ausgefacet. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass das ganze Thema eben noch nicht wahnsinnig alt ist.
2: Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal so die ganzen Geschichten so ein bisschen oder eure Geschichte über Plattform Engineering gehört haben, vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Was war denn eure Motivation quasi, Plattform Engineering zu betreiben oder wie war eure persönliche Entwicklung vom Anfang bis zu dem heutigen Punkt, wo ihr jetzt hier bei uns sitzt?
0: Also ganz ursprünglich kommen, kommen wir beide aus dem klassischen Operations, also wirklich Systemadministration, Applikationsadministration. Und da war es wirklich zu unseren Anfangszeiten noch so, dass man halt eben von einem Application-Entwickler zum Beispiel Java gekriegt hat und das auf einem Tomcat auf Server XY deployed hat und dann Rückmeldung gegeben hat, dass das Ganze jetzt passiert ist. Und wir haben selber gemerkt, dass irgendwie das ja auch vor DevOps gar nichts damit zu tun hat, wie man eigentlich heute IT machen sollte. Ist Gott sei Dank auch schon ein paar Jahre her. Und wir haben uns dann irgendwie gefragt, ja, wie, wie können wir das Ganze besser machen? Und bei uns, glaube ich, hat sich das viel dahin geändert, dass wir von dieser reinen administrativen Tätigkeit uns selber einen Ticken weiter auch zu einem Entwickler oder Kundenversteher entwickelt haben. Sei das heißt es jetzt einerseits eben auf einer Development-Plattform, bei max sind es halt ja die Datenbanken, wo er aber auch ja, mehr verstehen muss, hey, wie, was sind meine User, was brauchen die von meinem Datenprodukt?
3: Vielleicht jetzt gerade noch an den Punkt anzuknüpfen, also sicher, Daniel mit seiner, mit seiner, ich sag jetzt mal, internen Development-Plattform ist natürlich eher auf Entwickler fokussiert oder mehr auf diesen Entwicklungszyklus, aber ich glaube trotzdem, was, was so eine Änderung in Richtung Plattform-Engineering gebracht hat, war natürlich auch, dass du selbst viel mehr eigentlich ins Entwickeln kommen musstest. Ne? Wir haben eigene Services geschrieben, am Ende eben, wie ich es gesagt habe, so ein Self-Service-Katalog, wo man für die Datenbank zum Beispiel angefangen, ähm, hallo, ich möchte jetzt ein Backup und muss mich nicht stören dafür oder ich muss da ein Restore machen oder ich will eine neue Datenbank deployen, wie man es halt bei Cloud-Providern kennt und das braucht natürlich auch eine gewisse Prozedur und einen gewissen Entwicklungsaufwand und das ist doch deutlich mehr aufgekommen, diese Entwicklungsnot im Prinzip, dass man sich auch neue Services zur Verfügung stellen kann oder bestehende Automatismen wieder verbinden kann, das ist sicher ein großer Punkt, der zur klassischen Administration äh, dazugekommen ist.
0: Eben, ich denke, Administratoren vor, vor ein paar Jahren waren jetzt noch nicht die Leute, die sich über ein Produkt oder ein Interface so wahnsinnig Gedanken gemacht haben. Das kommt aber bei, bei Plattform-Engineering auf jeden Fall mit. Ja. Man muss seine Interfaces stabil halten, man muss sich über Releases Gedanken machen. Ja, wann tue ich einem User, ein neues Feature oder eine Änderung zur Verfügung stellen oder wann wann tue ich sie damit blockieren, wenn, wenn sowas passiert. Und da nähern sich einfach diese beiden Felder, glaube ich, also die die Softwareentwicklung und das reine Operations definitiv an, ja.
1: Ja, du sprichst was sehr Wichtiges A, ah, dieser ganze API-First-Ansatz. Ich finde du da sieht man auch einen Trend die letzten Jahre in der ganzen Kubernetes-Bubble. Wenn man gerade was jetzt mit Gateway API mache, dass du ein standardisiertes Interface hast und du sowohl links als auch rechts Pluggable lang raustauschen kannst. Das macht es ja für euch dann auch wieder einfacher, wenn euch eigentlich die Tools und die Hersteller, so wenn ja die Interface halt schon, schon Hand kennen. Ja,
0: definitiv. Also, Gateway API ist, ist praktisch, wenn, wenn man das als, als Plattform-Engineer für einen Kubernetes-Service irgendwie sieht, dann leuchten die Augen, sage ich mal. Ja, also, <lacht> da hat man sich genau die Gedanken gemacht, da fließt dieses Ganze ganze Konstrukt, diese ganze Methodik irgendwie genau ein, weil es gibt halt Möglichkeiten, Standards zu definieren, ja, einen gewissen, eine gewisse Standardplattform eben für einen Ingress damals zu bieten, was, was alles wesentlich einfacher macht. ja. Aber eben auch noch den Usern die Bewegungsfreiheit gibt, die sie eben brauchen, zum Beispiel selber Endpoints zu definieren. Genau. Und auch die Abstraktion,
1: dass sie es verstehen, ja. dass du wirklich einzelne HTTP-Routes hast und jetzt nämlich ne anfangen Misch ultra komplexe, riesengroße schreibst. Wie so, das Verhältnis von Custom-Resource-Definitions bei euch, ihr ganz viel selber geschriebenes? Ist? Oder ist das eher so, wir haben jetzt einen, einen Industriestandard und den nutzen wir jetzt einfach weiter?
0: Wir versuchen bei uns tatsächlich möglichst wenig Kubernetes-Know-How bei den, bei den eigentlichen Usern unserer Plattform zur Verfügung, oder vorauszusetzen. Deswegen haben wir viel unseres eigentlichen Toolings und der Automation eigentlich vor dem eigentlichen Deployment auf Kubernetes laufen. Ja. Also, ein Beispiel sind irgendwelche Helm-Umbrella-Charts, ja, die Features dann während dem Template-Step oder dem Install-Step dem Deployment hinzufügen oder eben generieren. Bei uns ist noch nicht wahnsinnig viel mit, mit Operatoren auf dem Cluster oder so ein los. Es gibt ein paar Dinge, da setzen wir das ein. Also zum Beispiel haben wir ein Secret-Management-Tool oder HashiCorp Vault dafür im Einsatz. Da nutzen wir einen Injector, ja, also einen, einen Webhook, der bei einem Deployment eben uns es möglich macht, einen Agent an Deployments ranzuhängen, oben eben auf Secrets zuzugreifen. So Dinge dann schon, aber... Wir versuchen auch mit dem Hintergrund eben die Interfaces möglichst standard zu halten, eigentlich bei den standard nächsten kubernetes apis zu bleiben.
2: Ja, jetzt vielleicht noch abschließend, wenn wir jetzt zwei Plattformspezialisten hier haben, vielleicht, was würdet ihr für Ratschläge geben, wenn jemand jetzt ein Plattform-Engineering-Team aufbauen möchte und sich die Infrastruktur dementsprechend auch einrichten möchte? Wie ist das Vorgehen am besten? Oder sonstige Tipps in dem Bereich?
0: Ich glaube, man sollte sich anschauen, was so eines der am meisten genutzten Deployments-Produkte oder Sonstiges ist, was interne Kunden bei einem vielleicht nutzen. Sei es jetzt, ja, man ist ein wahnsinnig datengetriebenes Unternehmen und hat immer wieder ein Datenbankprodukt im Einsatz oder einen Stream, was man aufsetzen will oder eben bei einer Entwicklungsplattform. Was ist die, die, die größte Anzahl oder die, die homogenste Bubble an Applikationen, die wir deployen? Sei es irgendwie Java oder wir entwickeln wahnsinnig viel .NET oder Sonstiges dann sollte man irgendwie in dem Bereich schauen, dass man mal einen Fuß in die Tür kriegt. Ein Deployment-Zyklus ähm, vielleicht automatisieren für die Leute oder eben die Bereitstellung von neuen Datenbanken ähm, automatisieren. Ich glaube, so kriegt man relativ einfach mal einen Einstieg äh, in die Geschichte. Man, man sollte auf jeden Fall gucken, dass man bei den Leuten, die das machen, irgendwie ein Team findet, was Lust hat, äh, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also man muss natürlich Fachspezialist in seinem Bereich sein für das Tool und die Plattform, was man bereitstellt. Man sollte aber so viel Interesse an seinem Gegenüber, also demjenigen, der die Plattform nutzt haben, dass man einigermaßen versteht, hey, was, was sind dem seine Bedürfnisse, was braucht er und wie kann ich dem am besten helfen. Und wenn man, ich sag's es jetzt mal, als DB-Admin zum Beispiel nur vergraben ist in, in seiner Datenbank und seine SQL-Queries, dann hilft es vielleicht eben nicht, um, um zu verstehen, wie tut man dieses Produkt und ja diese, diesen Service möglichst einfach an den Anbringen.
3: Genau, also um vielleicht daran anzuknüpfen, ähm was Daniel auch schon gesagt hat, dass das Einfachste ist wahrscheinlich, wenn man, wenn man sich so einen Überblick verschafft, was sind denn so die häufigsten Anfragen, die zu einem kommen, was sind die häufigsten Dinge, die man für seine Nutzer tun sollte und daraus versucht, das erstmal zu abstrahieren, als Self-Service anzubieten, eine gewisse Asynchronität zu ermöglichen, dass sie auch recht autark arbeiten können. Und dadurch schaufelt man sich ja selbst wieder ein bisschen mehr Freizeit, und um wieder andere Dinge zu entwickeln. Das heißt, das Ganze schaufelt sich so ein bisschen nach oben, das ist so, also wir sagen immer, das ist so eine Force-Multiplication, man fängt so mit kleinen Schritten an und das nimmt dann immer mehr, wie so ein Schneeball kommt immer stärker ins Rollen. Und ich glaube, gerade mit so einfachen Schritten, die man nach außen automatisiert und, und anbietet, kommt man da ganz schnell in das Thema rein und kann das schon starten.
1: Gut, ähm, ich glaube, das war eine letzte, eine letzte schöne Frage zur Plattform Engineering. Dann hätte ich eine Off-Topic-Frage. Sind wir bereit, Ricky nicht aufs Handy gucke Du darfst auch mitraten. Ähm, wir bewegen uns natürlich wieder im äh, Land der des Käses im Land der Berge. Und zwar wird, mir hätten wieder eine Schätzfrage, und zwar würde ich gerne wissen, wie viel Ricola Bonbons im Jahr oder pro Jahr produziert werden. <lacht> Stückzahl. Stückzahl. Also sicher drei. Ja,
0: denke ich auch. Drei, <lacht> <war schon rein. lacht> <In> drei Packungen. <lacht> <lacht> hm. Wie viele Leute, also außerhalb der Schweiz kennen den Ricola? Deutschland auf jeden Fall. Ich glaube in Österreich habe ich auch schon mal eine Packung gesehen. An jeder Raststätte?
3: Ja, aber, <lacht> wie, aber wie weit nach Deutschland? Ne? Ja, da Wahrscheinlich nach Baden-Württemberg, Bayern, ja. ist dann schon ganz schnell vorbei. <lacht> Was ist denn in so einer Packung drin? Was sind da drin? 40 Stück? 30 Stück? Diese üblichen Handelspackungen? In der klassischen
0: Ricola-Erfahrung.
2: Die klassische, die viereckige? Die viereckige, das ist der Hosesack. Da sind, kleine kleine, 40 40 Hose Was sind maximal 20 <lacht> Stück drin. Ja. Ähm, Alter, Schöne.
0: <lacht> 64 Millionen.
1: 64 Millionen von Daniel. Marc? Ich wäre jetzt
3: drunter gewesen, hätte es eher so an die 30 Millionen gedacht. Riki. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also ich, ich hätte jetzt viel mehr geschätzt. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen runter und sage 300 Millionen.
1: Okay, also wir haben äh, Ricky den Gewinner. Das kann man schon mal, äh, schon mal verraten. Ähm, ich gebe auch erst eine andere Zahl. Es sind 24.000 Tonnen, was im Jahr produziert wird. Das entspricht laut der offiziellen Ricola-Webseite 7 Milliarden Bonbons. <lacht> <lacht> ja, das also, ganz, ganz knapp ja, ganz <lacht> knapp, ganz daneben. Ja, knapp kurz. vorbei. Also klar, mit 64.000 hätte ich wahrscheinlich genau Kanon Basel
2: versorgt. <lacht> ich wollte dir Milliarden sagen, aber ich habe gedacht, nachdem es solche ja. Schätzung kommt, da bin ich weit weg. <lacht> Wahnsinn. Cool, super. Ähm,
1: sehr viel gelernt heute, sehr schöner Podcast. gesehen. Daniel, Marc, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dann gern. sehen will, wir uns da sicherlich am nächsten Cloud Native Basel. Auf jeden ab, Fall. Wir Absolut. Das Bier so ist auch die heutige Folge entstanden, weil wir uns beim Bier kennengelernt haben und denkt haben, hey, wir quatschen mal zusammen hier. Und so schnell geht's. Und so schnell geht's. Cool. Vielen Dank. Ähm, einen wunderschönen Abend. Und bis zur nächsten fall folge Bis dann. Tschüss. Ciao
2: zusammen. Ciao. Ciao zusammen.
0: Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben,
3: so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.